0: Oi, gente, tudo bem? Hoje o canal da Vaninha é sobre ferritina. Vaninha, eu tomo ferro, tomo ferro. Tem séculos que eu tomo ferro e minha ferritina continua lá, morta. Morreu, esqueceu de deitar 12, 5, 10. Socorro, Vaninha, me ajuda. Bom... Essa é uma dúvida muito comum, inclusive até não só para os meus alunos, até às vezes para amigos meus médicos, tá? O que, que acontece com o ferro? O ferro é um metabolismo muito especial, porque ele é muito complexo. Então, a nossa mente, ela é muito simplista, né? E ela acha que, não, tá com deficiência de ferro, vamos dar ferro, né? Só que não é assim, tá? Então, vamos lá. Primeiro, só pra deixar claro, o que, que é ferritina? Ferritina é o estoque de ferro. É tipo a piscininha de ferro que você tem lá no seu corpo. E aí, quando o seu corpo fala assim, poxa, eu tô precisando aqui de um pouquinho de ferro, a gente sinaliza isso da, dessa necessidade de ferro e, teoricamente, a gente vai pegar lá dos nossos estoques, né? Seria ótimo se fosse simples assim. Oi, ferritina, tudo bem? Dá pra você dar um pouquinho de ferro aqui pra mim? Só que não acontece exatamente assim, né? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é, tá bom, da onde vem o ferro? O ferro vem da dieta, tá? Uma parte relativamente importante, então a gente tem uma boa é, quantidade de ferro oriundo da dieta e a gente tem dois tipos de ferro. Que tipos de ferro a gente tem? A gente tem o ferro M e o ferro não M. O ferro M é oriundo das carnes, por exemplo, a principal fonte seria a carne vermelha. Então, esse ferro M é um ferro de maior biodisponibilidade. Então é mais fácil de ser absorvido lá no duodeno, né? Na mucosa intestinal. Por quê? Porque esse ferro M ele tem um transportador só para ele. Aí, quando o duodeno vê esse ferro M, oriundo da carne vermelha, por exemplo, ele consegue absorvê-lo com facilidade. Então, esse transportador se chama transportador de ferro, HCP1. E a gente tem o ferro não-M. Esse ferro não-M é oriundo, por exemplo, dos vegetais, né? É, então, esse ferro não-M precisa ser transformado para ser absorvido. O que, que isso quer dizer? Esse ferro que a gente come dos vegetais, ele tem uma carga mais 3. E ele, para ser absorvido lá no duodeno pelo transportador, ele precisa ter a carga mais 2. Então é necessário que se faça essa transformação de ferro mais 3 para mais 2. Tá? É, e aí, quando ele tiver essa carga mais dois, ele vai ser absorvido, né? Vai ser transportado, na verdade, pelos transportadores de metais que a gente tem expressos lá na nossa mucosa intestinal, que é a DMT1. Qual é o problema desse ferro mais 2? Esse transportador, ele carreia qualquer metal que tenha carga mais 2. Então, esse ferro com carga mais 2, ele acaba competindo com outros metais. E por isso, a sua biodisponibilidade acaba sendo menor. Um outro ponto que interfere na biodisponibilidade desse ferro, oriundo, por exemplo, dos vegetais, é aquilo que eu falei dessa conversão de mais 3 para mais 2. E isso acontece especialmente em meio ácido. Então, nesse caso, eu preciso do ácido do estômago. Lembra do HCL? Então, se eu tiver um paciente com hipocloridria, ou usando inibidores de bomba de prótons, os prazois, ou utilizando motílio, um label, a gente tem um prejuízo nessa conversão, nessa transformação de ferro mais 3 e ferro mais 2. Então, paciente que tem hipocloridria, a gente já tem que pensar, ué, como é que é o metabolismo de ferro desse paciente? Então tá, chegamos lá na absorção no do Adeno, chegou o ferro mais 2, chegou o ferro M, o Hull, os transportadores estavam lá expressos, lindo, entrou na célula. Entrou na célula, ele fica estocado como ferritina. Ferritina é o nosso estoquezinho, né? Nossa piscininha de ferro. Na ferritina, ele tá com carga mais 2 ainda, né? Então, para eu entrar na célula, ele precisa dessa carga mais 2, aí ele fica lá, como ferritina, esperando o momento de ser transportado, de ser levado para tecidos alvos, né? para órgãos, para tecidos que estejam precisando de ferro. Entendi? Então, ele está lá na forma de ferritina bem lindo. Para ele ser é, exportado, a gente vai precisar de um negocinho chamado ferroportina. É como se fosse a portinha que abre a, a porta da célula para o ferro sair. Então, eu tenho a ferroportina e para ver esse transporte, na verdade, é para o ferro sair e se ligar o caminhãozinho de ferro, né, que é o Uber, o nosso Uber de ferro que a gente tem lá dentro do nosso corpinho, a gente vai precisar da transferrina, que é o caminhãozinho de ferro. Essa essa uh, uh, exportação e entrar no Uber do ferro vai precisar, por exemplo, de cobre, porque essa essa reação ela vai precisar da ceruloplasmina, que é dependente de cobre. Tá? Outro ponto importante é que quando esse ferro está passeando no Uber do ferro, na transferrina lá no nosso corpo, a gente vai precisar de outras vitaminas, como vitamina A e zinco. Senão esse passeio, essa distribuição não é adequada. Chegando no tecido alvo, esse ferro, que agora está com carga mais 3, ele precisa novamente voltar a ter carga mais 2. E aí, para ele voltar até carga mais 2, eu vou precisar, por exemplo, de NADH, FADH, vitamina C. Então eu preciso de B3, B2, vitamina C. Eu vou precisar das vitaminas do complexo B associadas a, por exemplo, a suplementação de ferro. Então vocês veem como é muito complexo, né? Então ele precisa ser, o ferro não é, ele precisa ser transformado para ser absorvido. Então eu preciso de um estômago que funcione bem. Dentro da célula, esse metabolismo de exportação e transporte é dependente de cobre, de vitamina A, de zinco, de vitamina C. E por vezes, o meu paciente, ele não tá precisando de ferro, ele tá precisando de cofator. E é por isso que eu vejo um monte de paciente tomando ferro loucamente, altas doses, sem melhora porque não é ferro que ele precisa, ou não é só ferro que ele precisa, ele precisa dos amiguinhos de ferro, porque o ferro não anda sozinho, ele gosta de andar acompanhado, como quase tudo no nosso corpo, né? Então, a gente precisa de fórmulas mais robustas, por vezes, para a gente conseguir resolver a deficiência de ferro. E é por isso que você toma ferro uma vida inteira e a sua ferritina continua baixinha. Outra coisa importante, né? além da gente lembrar desse metabolismo extremamente complexo que a gente tem, a gente precisa, como eu falei, resolver a hipocloridria. Isso a gente vai fazer com ervas amargas, com chás amargos. Outra coisa que a gente tem que pensar é que uh, o paciente que está inflamado tende a ter alterações no metabolismo, no metabolismo do ferro. Por quê? O ferro, ele é pró-oxidativo. Então, se ele ficar correndo livremente lá no nosso sangue, ele vai oxidando as coisas, né? Vai tipo envelhecendo, vai deixando tudo ruim. Que é, ele, faz uma, ele faz uma reação chamada de fenton né? E aí, quando eu tenho ferro em alta concentração, eu posso acabar gerando uma reação de oxidação. Quando esse meu paciente está inflamado, o corpo sabiamente fala o quê? Não, não posso oxidar mais. Pega o ferro. Aí ele faz um sequestro de ferro e aí eu tenho uma anemia da inflamação. Nesse caso, por exemplo, um paciente obeso, às vezes um paciente com um caso muito agudo, ele tem baixa alteração lá no, no metabolismo de ferro, mas porque ele está inflamado. E o que, que eu preciso fazer com ele? Controlar a inflamação. E aí eu vou precisar, por exemplo, de ômega 3, de curcumina, de piperina, de gingerol, ajustar a dieta. Se esse meu paciente está obeso, eu preciso que ele perca peso. É, eu preciso que ele controle a resistência à insulina, né? Enquanto eu não melhorar isso, não adianta você se entupir de ferro porque você está super inflamado. Então, eu vou precisar controlar a inflamação. Além de todas aquelas outras coisas que a gente já falou, tá? E outro ponto importante é que, por exemplo, se você tiver uma patologia de base como síndrome do intestino irritado, doenças inflamatórias intestinais pode haver sim uma deficiência de ferro, tá? Por conta desse intestino que tá mais para lá do que para cá, e aí eu posso ter um prejuízo na captação, na absorção de ferro, assim como se você tiver um supercrescimento bacteriano, né? E como eu falei, a hipocloridria. Então, desordens gastrointestinais têm que ser levadas em consideração quando eu tô pensando na suplementação de ferro. Outra coisa importante é que eu tenho que pensar no metabolismo tiroidiano. O que a gente sabe é que quadros de hipotiroidismo, por exemplo, ou Hashimoto, podem cursar... Com anemia. E aí, nesse caso, o que resolve não é dar só ferro, é fazer o ajuste hormonal, né? E é que a gente está falando por vezes do medicamento associado à suplementação de ferro. E last but not least, a gente tem um último ponto: é o tipo de ferro né que os profissionais costumam utilizar, geralmente utilizando sulfato ferroso, né? Que é a recomendação, não porque ele é melhor, e sim porque ele é barato. Né? Então, eu tenho um sulfato ferroso, que a biodisponibilidade é ruim, e além disso, como eu preciso trabalhar com doses mais altas, o que a gente observa quando a gente está estudando microbiota, é que a microbiota gran negativa consegue usar o ferro para benefício próprio, então é como se você estivesse alimentando esses bichinhos intestinais que não são lá nossos amigos. Vânia, então qual é a solução? Trabalhar com formas férricas melhores, né? Como o ferro quelado, por exemplo, ou o liposomal. Tá? As doses usuais de ferro nessas duas formas que eu trabalho são de 20 a 60 miligramas, dependendo do caso que eu tô tratando. São mais caras, tá? Então, se você trabalha pelo SUS, a gente vai usar o sulfato ferroso. E aí a gente tenta modular todo o resto, tá? Mas, se você é um paciente que já tem acesso... A, a uma suplementação melhor. Essas duas formas seriam as melhores formas da gente repletar seus estoques. Além de eu trabalhar com todos os amiguinhos do ferro que eu falei, vitamina C, complexo B, cobre, né, zinco, vitamina A, controlar a inflamação, perder peso, diminuir a resistência à insulina, né? É, e observar como é que é esse seu metabolismo intestinal, além da gente observar também a questão uh, da hipocloridria, baixa produção de HCL, tá? Então, viram por que, que vocês tomam ferro e às vezes não dá certo? Porque o ferro, não é só o ferro, o ferro é uma complexidade. Eu tentei falar da forma mais simples possível. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem comentar aqui embaixo e eu tento elucidar. Né? Mas, como vocês sabem, como eu dou aula, eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de falar para leigo. Mas eu juro que eu estou me esforçando para ser o mais fácil possível a compreensão de vocês, né? Porque conhecimento é poder e quando vocês estiverem dotados desse conhecimento, vocês podem questionar aqueles profissionais que acompanham vocês e assim a gente vai trazer mais resultado na prática para todos vocês. Um beijo, tchau!